0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Med. Hadi Wallet. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gesundheit im Griff. Mein Name ist Hadi Wallet und ich freue mich ganz besonders über unseren heutigen Gast, ein langjähriger alter Freund von mir, Herr Gerhard Kempf, überzeugter Biobauer, Inhaber des Martinshofes und er will uns heute oder erklären oder im Zwiegespräch aufklären, was es denn mit Bio so auf sich hat. Lieber Gerhard, vielleicht stellst du dich selbst einmal kurz vor.
1: Ja, lieber Hadi, vielen Dank für die Einladung. Gerhard Kempf habe 1985 den Martinshof gegründet, war schon immer... Eigentlich in meinem Herzen Biobauer gewesen und äh, bin seither dabei, den Martinshof äh, immer weiterzuentwickeln zu einem sehr vielfältigen Betrieb. Wir waren also Pioniere 1985, Mitte der 80er, als Biobauern und äh, sind äh, heute einer der größten äh, Bioanbieter, Bioverarbeiter und Biovertreiber im Südwesten hier in der Region.
0: Also seit 40 Jahren schon fast jetzt aktiv. Jetzt habe ich bei dir gesehen am Hof, war ja auch schon dort, ist ein Biolandhof. Jetzt habe ich mich mal umgehört, da gibt es Bioland, es gibt Demeter, aber es gibt auch den führenden Biohändler Aldi bei uns, glaube ich, der nennt sich so. Gibt es da Unterschiede? Ja, klar
1: gibt es Unterschiede. Also wir haben ja als ähm Bio-Überzeugungstäter, will man sagen, angefangen. Für uns war die Ökologie, das Tierwohl, die Umwelt im Fokus gewesen. Und im Laufe der Jahrzehnte hat sich Bio etabliert. Es wurde dann für den Handel auch interessant. Und irgendwann hat man in der Europäischen Gemeinschaft gesagt, wir brauchen da einen gewissen Standard. Das muss auch überprüft werden und hat dann einen. Mindeststandard eingeführt, der der Industrie und den äh, industriellen Produzenten auch äh, gepasst hat, der also eher ein bisschen wirtschaftlich orientiert war. Und wir als äh, Verband, jetzt Bioland oder Demeter, Biokreis und Naturland, wie sie alle heißen, äh, wir haben immer schon so die Idee in den Vordergrund gestellt. Wir wollten äh, möglichst ökologisch, möglichst natürlich wirtschaften. Und das hat sich dann natürlich auch in den Richtlinien niedergeschlagen, nach denen wir wirtschaften.
0: Also kann man vereinfacht sagen, Bioland, Demeter etc. Ist das Ideal, also Überzeugungstäter. Und dieses, ich nenne es mal EU Bio, ist eher so ein Kompromiss, der alle Seiten befriedigt. Das kann man eigentlich so auf den Punkt bringen. Okay, also hat man dann einen höheren Qualitätsanspruch. Jetzt Hast du den Hof gegründet und du sagst ja selber, Bio wird ja schon interessanter, auch wirtschaftlich interessanter, äh, sodass jetzt der ein oder andere Bauer auf Bio umstellt. Was ist denn da der Unterschied? Was muss er denn machen, damit er sich Bio-Landzertifiziert nennen kann?
1: Also Bio-Zertifiziert äh, kann man sich nennen, wenn man sich äh, zu einer Biokontrolle anmeldet. Das äh, ist dann ein, ein Verwaltungsakt. Dann wird man kontrolliert und bekommt ein Zertifikat, wenn man alles richtig gemacht hat. Bei Bioland, Demeter und sonstigen Verbänden, da wird dann bei der Kontrolle noch eins draufgesetzt. Die Richtlinien sind, wie schon eben angesprochen, recht unterschiedlich zwischen EU-Bio und Verbandsbio. Und wenn ich als EU-Bio-Betrieb äh, mich eben angemeldet und äh, habe prüfen lassen, äh, dann darf ich meinen Hof den Biostempel schon mal geben.
0: Hm. Jetzt mal konkret, also wenn ich jetzt Biohof bin, verwende ich dann Biodünger oder bio soja zum Mästen oder Bio-Mais? Oder wie muss ich mir das konkret vorstellen, zum Beispiel bei der Fütterung der Tiere?
1: Ja, also da ist auch wiederum ein Unterschied zwischen dem EU-Biobetrieb und den Verbandsbiobetrieben. Wir als Verbandsbiobetrieb versuchen, möglichst eine Kreislaufwirtschaft hinzukriegen. Das heißt, wir versuchen, möglichst alle Futtermittel selbst anzubauen, damit wir nicht aus äh, Argentinien, Brasilien Soja importieren müssen. Und äh, für den äh, EU-Biobetrieb, da steht das Wichtigste im Vordergrund eben das wirtschaftliche Ergebnis, will ich mal jetzt so sagen und der wird dann seine Futterration in erster Linie nach dem Optimum der Futterration ausrichten. Das heißt, wenn er meint, er braucht Soja, dann wird er gucken, dass er eben Bio-Soja bekommt,
0: egal wo das herkommt. Also er muss es nicht selbst anbauen. Jetzt weiß ich ja, dass du Ziegen züchtest. Ja, Ziegenmilch, Ziegenkäse ist wunderbar. Wie werden denn diese Tiere gehalten und gefüttert, ganz konkret?
1: Die Tiere werden gehalten im Winter jetzt, wenn so schlechtes Wetter ist, sind sie im Stall im Sommer oder wenn die Sonne scheint, wenn draußen was wächst, laufen sie auf den Wiesen rum, werden morgens und abends gemolken, kriegen Futter, eben Heu, Gras, was bei uns wächst, kriegen Getreide, was wir selbst anbauen und ein paar Erbsen, ein paar Bohnen dazu, die wir noch selbst anbauen, ein paar Mineralfutterbestandteile oder Salzlecksteine, die wir dann zukaufen. Also Zukauf gibt es bei uns auch, aber das ist sehr beschränkt. In erster Linie eben steht im Vordergrund das selbst angebaute Futter.
0: Gut, also und äh, ist regional immer Bio oder ist Bio immer regional oder weder noch? Ja, das ist ja in den letzten Jahren. Äh, sehr stark in den
1: Vordergrund gestellt worden, äh, regional. Und viele ähm, Konsumenten meinen auch, regional ist gleich Bio. Äh, ich sage dann aber immer, im Grunde kann äh, jeder regionale, konventionelle Bauer genau das spritzen, was auch ein äh, Großbauer irgendwo in einer agrarindustriellen Fläche spritzen kann oder düngen kann oder verwenden kann. Und das muss nicht immer gleich bedeuten, dass es dann auch ähm, biologisch wertvoller ist. Mhm. Das ist ähm, umgekehrt so, dass ähm, Bio nicht immer extrem regional ist, also es ist natürlich schon regionaler, weil wir als Biolandbetrieb, wir dürfen ähm, eigentlich ähm, nur Biolandrohstoffe verwenden und Biolandrohstoffe sind schon definiert, dass sie aus Deutschland kommen, äh, sodass wir also nicht jetzt Soja aus, selbst wenn äh, es Bio-Soja wäre, aus Argentinien zukaufen dürften, von daher ist die Regionalität schon mal gegeben bei dem Biolandbetrieb, aber wie gesagt umgekehrt nicht unbedingt Bio beim Regionalen. Wie
0: oft werdet ihr denn kontrolliert?
1: Also wir werden jährlich kontrolliert in einer angemeldeten Kontrolle. Das werden auch die EG-Bio-Betriebe. Und als Verbands Verbandsbiobetrieb wird man in der Regel noch mal mindestens einmal in einem äh, zufälligen Auswahlverfahren äh, ohne Ankündigung auch kontrolliert. Also plötzlich steht dann der Kontrolleur vor der Haustür und äh, bittet um Einlass und äh, der ganze Betrieb steht wieder Kopf, weil dann wieder irgendwas
0: untersucht werden muss. Okay, aber äh, Qualitätskontrolle fördern ja auch die Qualität dann. Jetzt bin ich ein eier -Fan. ich esse nämlich gerne Eier. Und irgendwann habe ich mich mir auch ein bisschen bekundig gemacht und inzwischen esse ich eigentlich nur noch Bio-Eier, weil ich da auf der sicheren Seite bin. Aber man sieht ja oft auch Bodenhaltung, Freilandhaltung, jetzt sieht man oft Saarland-Eier. Ja, ähm, was zeichnet denn ein Bio-Ei gegenüber einem Boden- oder Freilandhaltung oder einem Saarlandei aus?
1: Also die Bio-Eier sind schon mal von Hühnern, die ganz anders gefüttert werden. Also wir sind ja dann gerade speziell beim Futter darauf angewiesen, dass wir biologisches Futter und als Biolandbetrieb natürlich auch möglichst eigenes Futter verwenden. Wir haben einen Flächenbedarf pro Tier, der bei Biobetrieben viel größer ist noch als bei konventionellen Betrieben. Und wenn ich jetzt als konventioneller Betrieb äh, sage, ich mache jetzt Bodenhaltung, äh, dann heißt das noch nicht viel, dann äh, fütter ich normal, ich kann Medikamenti medikamentieren normal, äh, wie es jeder andere konventionelle Betrieb auch kann. Also habe ich schon von der Haltung, äh, das heißt von der Tierdichte, Tierdichte bedeutet ja immer, je dichter ich die Tiere halte, desto anfälliger sind sie auch äh, gegen Krankheiten. Da habe ich schon mal bessere Karten als der äh, konventionelle Betrieb, weil ich den Tieren einfach viel mehr Platz und Auslauf lasse. Äh, und das Futter ist natürlich ganz elementar, dass ich da eben äh, Biofutter verwende und nicht irgendwas, was wiederum zugekauftes ist, äh, Gensoja
0: aus Südamerika oder mhm. äh, sonstige Komponenten. Gut, das heißt ja unser Podcast. Äh Gesundheit im Griff, vielleicht eine Anmerkung von mir, weil mir das jetzt schon zweimal aufgefallen ist, du sprichst sehr viel über das Futter. Und das möchte ich für die Zuhörer mal kurz ergänzen, weil ja oft die Diskussion ist, rotes Fleisch und Krebserregung etc. Und wie gut oder wie hochwertig oder wie gesund ein Fleisch ist, egal jetzt Schweinefleisch oder Rindfleisch, hängt eigentlich nicht von der Tierart ab, sondern ganz entscheidend vom Futter. Das wissen viele vielleicht nicht das zum Beispiel ein Rind, was den ganzen Sommer auf der Weide war. Oder ich war gestern noch unterwegs draußen, nicht joggen, weil es war glatt. Äh, dann habe ich da äh, Schafe gesehen. Ich habe mich gewundert, die waren jetzt noch draußen. Ja, und die fressen ja den ganzen Sommer über Gras etc. Und Tiere, egal ob Rind oder Schaf, können eben aus diesen kurzkettigen Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren, die auch zum Beispiel Leinöl sind, ja, die für uns aber kaum verwertbar sind, machen die Tiere langkettige Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, so ein Schaf, was da draußen ist, oder ein Rind, was ein Weiderrind, wie es in Österreich immer so schön heißt, ja, hat so, ich behaupte mal ganz dreist, manchmal mehr Omega-3-Fettsäuren als so ein Zuchtlachs, der wieder mit Sojaschrot oder sonst was gefüttert ist. Also das Futter ist entscheidend, weil das entscheidet über die Qualität im Fleisch. Das ist aber auch, glaube ich, das Problem, weil äh, Bezieher von euch Produkte, Bio-Huhn, äh, Lamm etc., es ist ja schon teurer als das Konventionelle. Warum ist es denn teurer? Ist es nur das Futter teurer oder hängt noch andere Sachen da dran?
1: Ja, es hängen auch andere Sachen dran. Das, äh, Was ich angesprochen hatte, der Platz, also sprich ein Stallplatz ist ja einfach mal teuer. Ob ich jetzt auf dem Quadratmeter ähm, zwei, drei oder fünf Hühner halten kann. Das macht sich äh, schon in den Kosten bemerkbar. Äh, das macht sich in dem Auslauf bemerkbar. Also wir haben auch schon oft äh, Stallbauplanungen bei uns auf dem Hof gehabt wo man äh, immer an seine finanziellen Grenzen stößt und am Schluss äh, steht man dann davor, ups, da brauche ich ja noch einen Auslauf von so und so viel Quadratmeter. Da sind dann auch nochmal Flächen zu befestigen. Also äh, der ganze, äh, das ganze Tierwohl, äh, die, die Fütterung, äh, die komplette Haltung, die ist schon wesentlich aufwendiger. Und die Tiere äh, wachsen auch lange nicht so schnell. Äh, das äh, dauert alles auch viel länger. Man muss dann schon mehr Futter reinstecken von daher ist das Ganze natürlich teurer. Allerdings das Teurere kriegt man auch im Grunde wieder zurück. Aber ich denke, da äh, fragt mich der Fachmann bestimmt wieder gezielt.
0: <lacht> teurer heißt aber, kann trotzdem preiswert sein. Äh, Tiere wachsen schneller. Deshalb setzt man ja Mastfutter, Kraftfutter, Mais, Sojasproten, solche Sachen ein. Kann man das irgendwie quantifizieren? Also eine, eine, eine Bioziege bei dir im Hof? wächst die halb so schnell oder kann man das irgendwie vergleichen? Also Mastbetrieb, bis das Tier schlachtreif ist, geht das doppelt so schnell oder 30 Prozent schneller? Gibt es da keine Zahlen?
1: Ja, also im Milchviehbetrieb jetzt bei uns, aber speziell bei den Ziegen, da habe ich jetzt nicht so sehr den Vergleich, aber beim Mastvieh ganz deutlich. Also da kann man schon sagen, dass es einfach doppelt so schnell geht, wenn ich es konventionell mache. Die Tiere bewegen sich aber viel weniger, mhm. die, ähm, Nahrungs-, die die Nährstoffdichte ist viel größer. Das führt alles dazu, dass es konventionell viel schneller geht.
0: Mhm. Fällt man im Vergleich zum Wein ein? Ja, also die Qualität eines guten Weines macht ja so ein Weinpanel eigentlich über den Geschmack. Und da kann ich wirklich sagen, beim Fleisch, aber selbst auch bei, bei Gemüse, man kann den Unterschied auch schmecken. Ja, und das ist, glaube ich, was du gerade gesagt hast, man meint vielleicht mehr Wasser drin oder was weiß ich. Ich habe auch schon gehört, manche Schlachthöfe haben nebendran auch ein Chemielabor oder was weiß ich, was da so kolportiert wird. Aber ich glaube, der Geschmack ist ein undrückliches Zeichen, dass man einfach die Nährstoffe rausschmeckt.
1: Ja? ja, das ist jetzt gerade bei Gemüse sich gut vorzustellen, wenn ich ein Gemüse habe, was im Frühjahr mit Mineraldünger gedüngt ist, im konventionellen Gemüsebau, da scheint ein bisschen die Sonne oder die Temperatur reicht gerade so aus, dann wird das Salz, das Mineralsalz im Boden, das wird dann schon gelöst und steht der Pflanze zur Verfügung und obwohl die dann nicht genug Sonnenlicht hat, fängt die schon an zu wachsen. Dann wächst die schnell und das ist dann beim, im Vergleich zum, beim Biogemüse so, dann geht es erst los mit dem Wachstum, wenn auch die entsprechende Wärme da ist, wenn das Licht da ist. Das heißt, das ist alles etwas verzögert, dauert länger, kommt später, aber das Pflänzchen hat dann viel mehr Zeit, auch viel mehr Nährst Mineralien, Nährstoffe für sich aufzunehmen. Und diese Mineralien und Nährstoffe und Vitamine und alles Mögliche, was da jetzt sich drin bildet, das schmeckt man natürlich nachher auf der Zunge.
0: Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass es in manchen Ländern mehrere Tomatenernten pro Jahr gibt. Und wir sind ja mal gemeinsam mit dem Fahrrad nach Marseille gefahren. Da haben, haben wir so ein Treibhaus gesehen, da hingen die Tomaten so frei und die Wurzeln. Und alle zehn Sekunden mal was, hast? so wurden die besprüht. Ja, das ist so das Typische. Ja,
1: das ist äh, ganz ähm, extrem. Da werden praktisch die Nährstoffe bestimmt, die so eine Tomate braucht, bis sie richtig äh, supermarktgerecht ist. Und äh, die werden dann auf Steinwolle oder sonstigen äh, Haltesubstanzen gehalten, äh, die geimpft werden quasi mit diesen Nährstoffen, die die Pflanze braucht. Und das ist halt ganz verrückt. Das ist natürlich naturwissenschaftlich gesehen, ist das nachher eine Tomate. Aber wenn man sich das jetzt im Vergleich vorstellt, eine Tomate, die mit quasi in, in Kombination mit Regenwürmern und äh, sonstigen mit Mikroben im Boden sich so langsam entwickelt, äh, das äh, brauche ich gar nicht wissenschaftlich zu erklären. Das kann man sich einfach schon bildlich vorstellen, dass das ein ganz anderes Produkt ist.
0: Ja, 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 gut. Wir reden ja ganz viel über diese sekundären Pflanzenstoffe, diese Abwehrstoffe der Pflanzen, Antiziane, Bioflavonoide etc., egal wo. Und das sind eben, erkläre ich meinen Teilnehmern im Kurs auch immer, die Pflanze kann ja nicht wegrennen wie ein Tier. Also muss sie sich schützen in der Schale, ja, vor, 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 vor Schädlingen etc. Und diese Abwehrstoffe, das ist das Schöne, können wir essen. Und wahrscheinlich ist es so, wenn diese Pflanze nicht mehr trainiert wird und nicht alle Substanzen hat, sondern die, ein bisschen schnell wächst und schön aussieht und dann nachher, ich sage manchmal, die Matis die Art, wie man Wasser schneidbar gemacht hat, <lacht> dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da große Unterschiede gibt. Ja? Ja, ja. Wir haben heute schwierige Zeiten. Wie ist denn das jetzt bei dir persönlich jetzt mal, äh, merkt man eine Kaufzurückhaltung? Also es gibt es viel schönwetter bio Aber wenn es dann hart auf hart wird, äh, ist der Preis dann doch wichtiger als die Qualität?
1: Also... Bei uns speziell kann ich Gott sei Dank sagen, äh, schlägt das Pendeln noch nicht so stark aus. Also wir haben Kollegen, da sieht es ganz übel aus. Also im Naturkostfachhandel, da wird äh, schon bös gelitten im Moment. Äh, ich glaube, wir sind einfach schon so stark verwurzelt in der Region, äh, dass die Leute wissen, sie brauchen uns eigentlich. Und äh, wo, was wir spüren, ist, dass die teureren Sachen vielleicht ein bisschen zurückgehen. Also Fleisch, äh, was ja eigentlich das höchst veredelte Produkt ist, äh, wenn man so mal sieht, nicht nur... Bio, sondern auch konventionell. Das ist dann schon halt teuer, also einiges teurer als das Konventionelle und da gibt es ein bisschen Zurückhaltung. Aber insgesamt muss ich sagen, haben wir nach wie vor Zulauf. Wir haben jede Woche Neukunden, die zu uns kommen, weil sie auf der anderen Seite auch sehen, dass die Problematik mit unseren Lebensmitteln auch nicht verschwindet. Also wenn es jetzt äh, Corona gibt und wenn es Krieg gibt und äh, Energieprobleme, verschwinden nicht die Ernährungsprobleme. Und äh, da stehen wir eben als Filz in der Brandung und sind für die Leute äh, vertrauenswürdig.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Ich habe ja gesagt, du bist ein Überzeugungstäter. Und ich glaube, wer sich mal dran gewöhnt hat, ja, auch an den Geschmack, an die Qualität etc., den, ich glaube, den Schritt rückwärts merkt man stärker als den Schritt vorwärts. Ja, also das heißt, wenn man dann plötzlich mal wieder auf konventionell umsteigt, ist eine Möhre, die dann plötzlich anders schmeckt oder hat ein, ein Stück Fleisch, was dann in der Pfanne zusammenschnurrt und eigentlich nichts mehr übrig bleibt, ich glaube, dann äh, merkt man das schon deutlich. Und ich sage meinen Teilnehmern auch immer, wie du auch sagst, dann esse ich eben nicht dreimal die Woche Fleisch, sondern zweimal oder einmal die Woche Und dafür höherwertig Oder ich betone dann mehr Gemüse, was wir ja eh empfehlen, was dann preislich ja nicht mehr der, den Riesenunterschied ist. Ja Und wenn ich sehe, was auf der anderen Seite für sogenannte Genussmittel Geld ausgegeben wird, ja, äh, da würde ich sagen, das Geld ist sinnvoll eingesetzt. Und mir zu Beginn, oder wie du so schön erklärt hast, äh, man hat ja auch einen ganz anderen Gegenwert. Und mir ist es eben wichtig, dass sich das auch in der Gesundheit niederschlägt. Also man kann Omega-3-Fettsäuren messen zum Beispiel in Tieren. Ich habe mal gelesen, das ist schon länger her. Ich glaube, das war publiziert im New England Journal of Medicine, also relativ guten Medizin oder also sehr sehr guten Medizinzeitschrift von einer griechischen Ärztin, die, in, die von einem griechischen Bauernhof stammte und nach Amerika ausgewandert ist und die hat sich mit Fettsäuren beschäftigt und hat dann die, die, die Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, das Verhältnis Omega-6 zu Omega-3, also das mal ganz einfach gesagt, äh, das, das sollte kein großer Unterschied sein. Also 2 zu 1 ist viel besser als 10 zu 1 oder sowas. Also wenn die Omega-6-Fettsäuren überwiegen, so und anderer dann führt das zu Entzündungen. Und die hat dann, damals gab es noch diese Legebatterie in Amerika, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, hat sie Eier da gemessen und da war das Omega-6 zu Omega-3 Verhältnis 20 zu 1 extrem ungünstig. Und dann ist sie auf ihren Bauernhof, ihre Eltern haben da noch gelebt und haben Hühner frei laufen, hatten Boden gepickt, Würmer, Larven, alles gepickt und hat von diesen Eiern das Omega-6-zu-Omega-3-Verhältnis gemessen. Da war es 2 zu 1. Wahnsinn. Ja, also eigentlich ja. kann man sagen, mit diesen Eiern, das ist besser als manches Fischöl. Ja. Ja. Auf der anderen Seite, diese klassischen Supermarkteier damals, ja, das ist 20 Jahre her, die sind sehr, sehr ungünstig. Ja, das heißt also, man kann heute viele dieser Dinge objektivieren. Und es hängt ganz viel, das war für mich wichtig, ist nicht nur die Haltung und Tierwohl, ist ganz wichtig, Stress, enge Aufeinander, Antibiotika-Einsatz. Aber ich glaube, beim Futter entscheidet sich. Wenn das Tier mit Mais ge gemistet, äh, ge äh, gemästet wird, das war ein freudiger Versprecher, weil ich ja. immer sage, Mast ist gleich Mist, ja. <lacht> also das Tier wird gemästet ja, äh, und es sind in der Ausgangssubstanz nur Omega-6-Fettsäuren drin, dann kann das Tier keine langkettigen Omega-3 machen sind aber eine Ausgangssubstanz, diese kurzkettigen Omega-3, nochmal, was viele nicht wissen, die wir, wir Menschen kaum verwerten können, ja, wir sind auf die Natur angewiesen, dass die Tiere, äh, das Rind im Panzen, beim Wiederkäuen, etc., die umwandelnde langkettige -Lang Omega-3-Fettsäuren, dann haben wir das im Wild, aber auch in Bio-Nahrung genauso drin. Deshalb, also, ist es viel zu einfach immer zu sagen, Gemüse ist gut, Fleisch ist schlecht oder was weiß ich. Man muss wirklich gucken, wie wurde es ja, produziert, hätte ich fast gesagt. Wie hat das Tier gelebt? Und ähm, Scherz, bitte nicht falsch verstehen, da sage ich immer, ich bin eigentlich Egoist. Ich esse Bio, weil es mir gut tut. Ja, ja. ja. Aber dieser Egoismus ist natürlich nur ein Anführungszeichen. Ich esse natürlich auch Bio, weil ich weiß, dass man dann auch der, der, den Tieren was, 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 was Gutes tut.
1: Vielleicht kann ich dazu noch gerade was einwerfen aus dem Ziegenstall. Ich habe ja oft Besucher im Ziegenstall, die schauen sich dann unsere Herde an und sagen, ach, ist da so schön hier und die Ziegen sind so ruhig. Und, aber ich mag keine Ziegenmilch, weil die böchselt immer so. Die, die hat so einen Ruf, so streng zu schmecken. Und dann sage ich immer, probieren Sie mal eine frische Ziegenmilch. Selbst wenn die, wenn die jetzt direkt im Milchstand gerade frisch gemolken ist. Die Leute sind immer ganz erstaunt, wie relativ neutral die schmeckt. Und dann weise ich sie darauf hin, dieses etwas anders schmecken als eine Kuhmilch, das sind Mineralien, weil die Tiere anders die Nahrung aufnehmen. Die Tiere hauen nicht bei uns das Futter weg in Massen, sondern die picken sich immer das raus, was ihnen gerade gut tut. Und Ziegen sind ja bekannt dafür, dass sie viel so also Baumrinde oder so irgendwas wegfressen, was so mineralisch ist und das schmeckt man nachher in der Milch auch und da denke ich mir auch, dass sekundäre Nährstoffe, das ist einfach nachher auch schmeckbar, jetzt extrem in der Milch, was die aber nicht sondern die wirklich mineralisch schmeckt. Aber das Gleiche ist auch, was du vorhin gesagt hast, dann in dem Produkt, in den anderen Produkten auch, dass da einfach diese Stoffe, die da reinkommen, die schmeckt man auch entsprechend. Ja,
0: deshalb habe ich gesagt, die Sensorik, also der Geschmack ist entscheidend. Deshalb macht man ja beim Wein diese Panels. Ja? Äh, messen kann man das gar nicht immer alles, aber unser Gaumen ist, glaube ich, sehr, sehr empfindlich. Wenn er denn noch Geschmack empfindet und nicht nur durch Zucker, Salz oder was weiß ich, abgetötet ist. Ja. Erlebe ich ganz oft in unseren Kursen, wenn die Leute mal 14 Tage Leberfasten und sowas gemacht haben, die plötzlich sagen, die Sachen schmecken wieder ganz anders. Wenn man, weil ansonsten, die Leute können ja heute nichts mehr essen, da muss ja Ketchup drauf oder was weiß ich. Ja, wenn ich ein hochwertiges Steak habe, da kommt bei mir außer Flirte oder sonst was gar nichts dran. Ja, also man muss wieder lernen, dass die Produkte einen Eigengeschmack haben. Aber das funktioniert nur, wenn die Produkte auch einen Eigengeschmack haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Deshalb, ich habe es bei meinen Kindern erlebt, die sind ja inzwischen schon groß, als wir 20 Jahre oder was die, die grüne Kiste da von dir bestellt haben, ja, dass dann plötzlich die Kinder Gemüse essen. Ja? und ich habe auch gemerkt, wenn man dann mal konventionell irgendwo Möhren, man kauft ja nicht nur ausschließlich da dabei die Kiste oder sowas, dass die, die, die schmeckt aber nicht. Ja? Das heißt also, wenn man mal sich dran gewöhnt hat, was ein natürlicher oder ein guter Geschmack ist, dann ist der Weg zurück ein schwieriger.
1: Ja, das kann ich auch bestätigen. Also wir haben ja auch jetzt mittlerweile schon Kunden, die in der zweiten Generation Kunden sind, die also sprich als Kinder mit, mit der Kiste der Eltern groß geworden sind. Die kaufen jetzt auch für ihre Kinder schon die Kiste bei uns. Ne? Also ja.
0: Kiste zum Abschluss, ich finde das nämlich eine ganz tolle Sache, weil ähm, es ist auch ökologisch, ja, weil deine Fahrer fahren auf der Route ganz viele Stationen an. Und wenn ich irgendwo, was ich, äh, einkaufen fahre, da fahre ich nur wegen ein paar Sachen hin und her. Auch das macht, macht Sinn. Ja, äh, deshalb finde ich es so schade, dass in der Zeit, wo alles zu war, die Leute viel bestellt haben, jetzt wieder aus Geldgründen wieder ein äh, bisschen zurückschrauben. Also Qualität ist, glaube ich, nicht äh, äh, zu ersetzen. Vielleicht ein schönes Schlusswort noch von dir, vielleicht, oder ein Wunsch, ein Traum, ja? Ja, ein Wunsch von mir ist einfach,
1: dass wir diese industrielle Landwirtschaft äh, so weit zurückdrängen, äh, dass den Menschen Bio-Lebensmittel äh, einer, aus einer äh, ökologisch äh, wertvollen Umwelt äh, zur Verfügung stehen.
0: Und da sage ich immer, die Menschen oder der Kunde stimmt mit den Füßen ab. Wenn ab heute nur noch Bio-Eier gekauft werden, werden die anderen Eier werden alle umstellen, ja. Und wenn wir alle vor der eigenen Haustür ein bisschen mehr kehren würden, als große Reden schwingen, aber nichts konkret umsetzen würden, wären wir auch weiter, ja. Genau. Vielleicht überlegen Sie sich, liebe Zuhörer, jetzt mal sich mit dem Thema Bio, Thema Bio mehr zu beschäftigen, ja, und vielleicht haben Sie auch herausgehört. Es gibt echte Überzeugungstäter und es gibt Nachahmer. Ja? Und da sind wir doch lieber beim Original. Gerhard, ganz herzlichen Dank. War unterhaltsam und erfrischend. Und ich denke, wir werden irgendwann auch noch mal ein paar andere Podcasts machen. Vielen Dank nochmal.
1: Vielen Dank, Hardy.
0: Das war Gesundheit im Griff. Der Podcast für mehr Freude am Leben.